0: 今天你开心的拥抱孩子了吗？一起让爱开始这美好的一天吧。最近呢，泡泡学校的同学因为确诊了，泡泡也需要被隔离三天。棉花糖想要趁机多录一点小朋友的睡前故事，但是我需要一个安静的时间。泡泡虽然很乖，但是免不了会东摸西摸的、啊，想要在妈妈旁边转转转，还是会发出一点点声音。在录音之前呢，我先跟他约定好说，说妈妈需要十五分钟的时间，你可以安静吗？泡泡点点头。呃，我要很安静哦，一,一点声音都不能发出来哦。你先在隔壁画画，等一下好了，我就来找你。泡泡一开始自己画画十分钟，安静了十分钟之后啊，他很好奇妈妈到底在干嘛，所以就忍不住偷偷跑过来，好奇的探头探脑，然后再偷偷摸摸的走进来。我讲到一半，他说：“妈妈，你在讲故事哦。”你看看这该怎么办？因为有声音，我就必须去剪掉啊，没有办法一气呵成的录音。一开始两次、三次、四次，我都好声好气的请他去旁边，或者是不能发出声音。他的承诺大概只有做到五秒钟，实在是让我很困扰。哎，当然他没有讲话，但是他会不小心碰到椅子啊，或者是去旁边喝个水啊。但是喝水是会有声音的，我就会跟他说：“泡泡，你立正站好，不要动。”只见孩子好像在玩一二三木头人一样，忽然静止了，呈现奇怪的姿势。但你也知道，这维持不了多久啊，是比刚刚好一点吧？十秒钟安静。所以，希望可以在家能还是能做一点事情的棉花糖，这时候情绪忍不住被挑起来了。我跟他说：“如果你再继续碰东西、摸来摸去，就不可以在我这里，你要去隔壁间。”泡泡想要跟妈妈待在一起啊，所以他点点头。安静个十秒钟，忍不住开始跟我对话了。我在讲故事，然后他开始问问题，说：“妈妈，为什么花豹有不一样的斑点啊？天晓得，我这段到底要录几次？这只可怜的花豹，我大概讲了不下十次了吧。棉花糖忍不住生气啊，声音也大了起来。我跟他说。泡泡，你刚答应我的事情没有做到，你去隔壁，不准进来了。过去。泡泡扁扁嘴跑到隔壁，我录了一下子，眼角的余光瞄到有个孩子站在门口，眼泪掉下来。我忍不住叹了一口气，转过去看看他，说：“你怎么啦？”声音还是有点不太自然哦。怎么哭啦？泡泡说：“我以为你不要我了。”这时候，我跟泡泡说：“来，过来妈咪这边。”从上面的对话，大家觉得接下来我们该怎么进行对话会比较好呢？是安慰孩子说“不要哭哭”，还是说？我刚不是已经跟你说不能发出声音了吗？你做错事情，所以我请你去隔壁。还是跟他说：“哦，你这样就哭哭哦。”又或者说：“我没有说我不要你啊。”如果大家有看过就是萨提尔亲子对话相关的书啊，里面很常提到一个技巧，就说：“呃，我们要先回应孩子的情绪，而且说话的内容。”不要再引起孩子更大的情绪反弹，因为有情绪的时候是没有办法好好听进任何道理的，不管是大人或是孩子，其实都是一样的。呃，等泡泡跟我说，我以为你不要我了，他这句话里面啊包含了难过、害怕。他说出来的事情虽然是我以为你不要我了，那我如果针对就是刚刚孩子被处罚。这个事件，或者是说，呃，针对他，说我不要你的这个情绪去做回应，孩子的接受度可能没有这么高，或者是可能也没有听进去，又或者是我的情绪又再度被挑起来。有一本李怡婷写的《萨提尔的亲子情绪课程》，里面有一个比喻写得很好，他说，对话就好像传接球的游戏，当别人传来情绪。我们却回传回去事件，这样我们跟孩子永远不会在同一个游戏里面。久而久之，孩子也学不会靠近自己的情绪，会任由情绪在内在冲撞，最后演变成行为的冲撞。所以，常常有父母会这样问说：“孩子怎么会变成这样啊？情绪怎么会这么大，一下就爆炸了？”原因很简单啊，因为从来没有人教孩子如何应对情绪，也许连大人也不知道应该要怎么去应对，所以才没有办法在日常生活中示范给孩子看。很多时候，孩子看到我们就是在回应那个事件嘛，所以他会学我们。当我们开始试着去学习回应孩子的情绪时，久而久之，孩子在跟别人相处上也会。观察到对方的情绪，然后先去同理对方的情绪。当然，当然会这么做，也是因为经验法则啦。我们小时候就是这样被教导的、啊，我们就是这样从大人身上学到的、啊。我还记得以前小时候常,常听到大人说：“哭什么？哭哭是不好的哎、欸，不要哭了啦。”其实情绪没有好坏，也没有所谓的正面负面。好与坏是看我们怎么去应对这个情绪。回到刚刚的场景，我把过来的泡泡抱在脚上，我问他说：“你现在是不是很难过？很担心妈妈会不要你了？因为刚刚被妈妈凶，而且我叫你去别的地方。”泡泡这时候眼泪流得更多，还有哭的声音出来了。他语带哽咽的跟我说：“我我以为你不要我了。”哇，这时候妈妈听到应该会心里有一点<笑>难过。我问他说：“呃，谁是最爱你的人啊？」泡泡说是妈妈。那你最爱谁呀、啊？妈妈。所以妈妈不会不要你哦，你要记得。妈妈是很爱很爱你的，我抱着她，跟她这样说：“说你知道了吗？”泡泡点点头。这时候我才跟她说：“妈妈刚刚是不是在生气？你知道为什么吗？”然后泡泡说：“因为我我我我捣蛋。”说你刚刚没有捣蛋，你只是发出声音。我拿起旁边的水杯，喝了一口水，跟他说：“你有没有听到喝水的声音啊？有没有听到杯子拿起来的声音啊？”泡泡说：“有哎、欸。”然后我就跟他说：“那你试试看，可不可以不发出声音喝水？因为我的水水杯是铁的，所以不管泡泡怎么小心翼翼，都会弄出声音来。”那他看着我的眼睛，开始露出一点点的笑容，不好意思的偷笑。然后我又跟他说：“你很好奇妈妈在做什么事，对不对？”泡泡点点头，他说：“你在讲故事给小朋友听呢，我也是小朋友哦。”意思是说他也可以在旁边听喽。然后我再告诉他说：“啊、呃，我很高兴你把你的想法跟我说。”你把你的担心告诉我，这样妈妈才会知道你的想法。那我们来想办法解决这个情况吧，不然我们一起讲故事给小朋友听好不好？于是呢，我们两个就开始录了一集给小朋友听的睡前故事喽，就是二十五集的故事，不一样的东西让泡泡参与这件事情，他觉得很新奇。而且这集故事也顺顺利利的录完啦，虽然说还是比我自己花的时间还要久一点，但是跟孩子一起做这件事情，孩子有参与到录故事给其他小朋友听，然后晚上睡觉的时候他也会听到自己的讲故事的声音哦，相信这个也会成为他成长经验里面很开心的一件事情哦。谢谢你们收听棉花糖的幸福魔法时光，感谢不断进步的自己，让我们开始迎接这美好的一天吧。如果你需要棉花糖帮助你在目标设定、财务、心性、人际关系或是育儿上面有更进一步的改善，你也可以从资讯栏连接与我预约时间咨询哦。